0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Chile Rural
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Chile Rural, un espacio radial dedicado al mundo del agro, a su cultura y a su gente, y que semana a semana llega a ustedes a través de las 73 radioemisoras que transmiten nuestro programa. También nos pueden escuchar en www.radiominagre.cl y en nuestros perfiles de Spotify y Apple Podcasts. En esta edición les informaremos sobre las últimas actividades del Ministerio de Agricultura y sus servicios, especialmente sobre los anuncios hechos por el Ministro Valenzuela y otras autoridades respecto de los incendios forestales y las medidas de apoyo a los afectados. Junto a Marcelino Mardones en la edición de sonido, Gianfranco Rubio, en los contenidos, Claudio Urtubia en la entrevista y que les habla Andrea Puyol en la locución, comenzamos un nuevo capítulo de Chile Rural.
0: Noticias, Cultura, Entrevistas. Estás en la compañía de Chile Rural.
2: Y ya estamos con Wilson Ureta, ingeniero en recursos naturales renovables, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego. Wilson, lo tenemos aquí casi, por una casualidad, dentro de semanas intensísimas. ¿En qué ha estado usted los días anteriores?
3: Hola Claudio, en primer lugar agradecer la invitación a Chile Rural y por tener la oportunidad de poder compartir algunas de las cosas que estamos realizando, en particular de los incendios, pero también de, 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 del largo año que nos no espera. Así que ojalá que las personas que nos están escuchando puedan quedar bien informadas de esto. Decíamos que venía de experiencia de terreno, han sido días duros, ¿no? Sí, bueno, con la emergencia de los incendios ha, ha cambiado todo el esquema de, de, de trabajo. Bueno, nosotros... No, Siempre uno a uno le dicen que en febrero es un año un, un mes más muerto, pero, pero bueno, la emergencia y las necesidades de nuestra agricultora y agricultora nos, nos, nos hicieron estar presentes en la región por más de dos semanas y es lo mínimo que podemos hacer, es acompañar y además identificar las necesidades que tienen los distintos afectados para poder adaptar nuestros instrumentos tanto para la emergencia, pero también para la etapa que viene de la reconstrucción. O sea,
2: ahí tenemos un, tenemos un primer elemento, ir acomodando los instrumentos que hay. Hablemos de, de, del instrumento inicial, eh, eh, secretario ejecutivo de la CNR, que nos acompaña en Chile Rural. Hablemos del presupuesto. ¿Qué fondos son los que definió inicialmente el presupuesto de la República para ser eh, administrados a través de la Comisión Nacional de
3: Riego para este año
2: 2023?
3: Bueno... La Comisión Nacional de Riego dispone de alrededor de 140.000 millones de pesos, 150.000 millones de pesos, que están divididos en las distintas áreas, en particular un una área de estudios, donde nosotros desarrollamos las iniciativas de inversión, los programas de fortalecimiento de organizaciones y las capacitaciones, y nuestro instrumento más conocido y también con el que representa la mayor parte del presupuesto de la CNR, que es la Ley de Fomento al Riego y Drenaje, que en este año dispone de, de llamados a concursos, disponibilidad de bonos, por 116 mil millones de pesos, lo que representa un casi un 20% de aumento del presupuesto con respecto al año anterior. Y dentro de eso, en particular énfasis en pequeña agricultura, eh, 12 mil millones de pesos en dividido en cuatro concursos y lo, el resto de los de los 33 concursos son enfocados en mujeres, pueblos originarios. Eh, a varios concursos orientados a la eficiencia hídrica, que es un tema bien importante, evidentemente en una época de, de escasez, y también concursos orientados a la seguridad alimentaria. Primera vez que la Comisión Nacional de Ríos va a tener un concurso especial para la seguridad alimentaria y otro concurso también para miembros de cooperativas. Uh -huh. Creo que son los elementos que caracterizan a los concursos de este año: mujeres, pequeña agricultura, eh, eficiencia hídrica y el mundo de, la cooperativa y de las cooperativas y también la seguridad alimentaria.
2: Podríamos decir que allí está presente el apoyo de la Comisión a la Agricultura Familiar Campesina.
3: E ese es un desafío que nosotros tenemos desde el inicio, un mandato del presidente Boric, de que la Comisión Nacional de Riego eh, gradualmente eh, tenga una mayor presencia para los pequeños agricultores. La Comisión eh, eh, entrega beneficios y, eh, y aborda las problemáticas del riego de los pequeños, medianos y grandes agricultores pero entendemos nosotros que los grandes agricultores es, un, es otra forma de trato que tenemos que, que ejercer con ellos y no necesariamente la, la asignación de, de fondos del Estado. Eh, sí son importantes en los en, en la política de los consejos de cuenca, de poder tener una una nueva gobernanza del agua, en la cual la, el Ministerio de Agricultura es parte importante, eh, pero los fondos nosotros queremos orientarlos donde más se necesita, donde además se usa peor el agua. entre Los pequeños y medianos agricultores tienen nive niveles de tecnificación muy bajos con respecto a los grandes agricultores y también capacidades técnicas eh, bastante más atrasadas de las que tienen los grandes agricultores. Entonces, todo, en, en este caso todos los astros eh, se, se alinean para que nosotros... Eh, podamos ejercer una política con bastante convicción hacia la pequeña agricultura.
2: Un dato importante, ¿no? Y que, y que se complementa, ¿no? A propósito de lo que nos menciona el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, con el hecho de que ha sido un profesional con larga trayectoria en apoyo, asesoría y gestión hídrica. Es decir, es una persona con gran conocimiento de esto. Wilson, habría que preguntarse si el presupuesto 2023 admite cierta flexibilidad. Para apoyar a los que han sufrido Tanto los incendios en eh, la zona centro-sur del país
3: Como las inundaciones en el norte del país ¿Hay espacio? Sí, nosotros eh, una, una característica muy importante De la Comisión Nacional de Riego Es que está mucho más orientada a la, en, esto, en estos escenarios de emergencia A la reactivación que a la emergencia propiamente tal Donde eh, otros organismos como el INDAP O la misma Subsecretaría de Agricultura Tienen muchas más capacidades E instrumentos mucho más flexibles nosotros el, eh, hemos aprobado en el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego eh, fondo, fondos para un concurso especial para una reactivación temprana del riego. Son 9.000 millones de pesos, con de los cuales los primeros 5.000 son con condiciones especiales y bastante flexibles y bastante simplificadas para la presentación de proyectos a los concursos de la ley de riego, por un ejemplo. El, se, normalmente para los concursos de la Comisión Nacional de Riego se necesita un plano detallado de las obras. En este caso va a ser un, un esquema sobre una foto de Google Earth, eh, un dibujo con el, algunas características principales y un presupuesto. Eh, otro ejemplo, muchos de los agricultores y agricultoras afectados perdieron su documentación legal. Entonces, lo mínimo que podemos hacer nosotros es una flexibilidad para que eso, esa documentación la puedan presentar durante el desarrollo del proyecto y no necesariamente a, a priori. Que no sea requisito. Que no sea requisito para quedar admitido en un concurso. Y, y lo, yo creo que es un aspecto muy, muy importante para una institución que es pequeña en términos de la, del personal, de la la cantidad de funcionarios que, que poseemos como CNR, es que nosotros pusimos a disposición nuestros equipos para hacer un acompañamiento a, la, a los postulantes, en este caso. Que si hay un cálculo mal hecho o hay un presupuesto que tiene dudas, nosotros podemos ir resolviendo en conjunto esas dudas de manera que nadie quede fuera de las postulaciones. Nosotros la idea es llegar a todo o sea, poder asignar los fondos a todos los postulantes que lleguen al concurso. En un concurso especial, son mil millones de pesos para obras de tecnificación cuyas postulaciones terminan en febrero y la o sea, terminan, termina perdón, en, en fines de marzo y esperamos una resolución muy rápida y mil millones de pesos para obras civiles tanto en la región de Biobío que hubo, hubo algunos daños en canales como también para lo, los efectos de las inundaciones y los aluviones en la región de Antofagasta que todavía incluso en algunos sectores están, están ocurriendo
2: Así es Eso que mencionaba eh, Wilson el apoyar a las personas para que puedan presentar sus solicitudes de postulación a los distintos instrumentos. ¿Eso es una postura, una actitud distinta de CNR? ¿En qué se traduce en las regiones donde hay equipos de CNR respecto de posibles usuarios de estos instrumentos?
3: Eh, tiene una implicancia bien práctica. Es que la CNR salga de su oficina y esté en el territorio con, con los agricultores. Es, eh, es, es hacer ese acompañamiento en, en su predio, eh, con los consultores de la ley de riesgos que son los profesionales que presentan estos proyectos también eh, trabajar en conjunto como un equipo e integrando también a los municipios en la emergencia y la reconstrucción son clave los gobiernos locales y en particular los municipios que nos ayudarán, primero, a identificar esta demanda de agricultores, segundo, mostrarles que está este instrumento disponible, y tercero, acompañar en el desarrollo. Nosotros, no, como CNR, no, no oponemos a que, a entregar medidas parche. Eso es muy importante. Entonces, es, es, es muy relevante para nosotros que esas medidas que pueden ser permanentes tengan una una aceptación por, el, por parte del agricultor, que sea su proyecto, por lo cual tiene que ser muy pertinente a, a, a sus necesidades. Y no hay otra forma que hacerlo en el territorio, sobre todo con los pequeños agricultores. De acuerdo.
2: En terreno, no mano a mano, codo a go, con cada uno de los usuarios y usuarias de los instrumentos que pone en a disposición del mundo rural. Hablemos de mujeres, porque usted mencionó una línea súper interesante que, de las noticias que tenemos, tuvo un estreno bien importante el año pasado, con resultados importantes, línea de eh, apoyo con instrumentos para mujeres del mundo rural en eh, temas hídricos. ¿Qué fue lo que pasó el año pasado y qué es lo que se piensa para este año, Wilson?
3: Las mujeres en los últimos 10 años en, en los proyectos individuales, los proyectos que conocemos de tecnificación, de obras intermediales, de invernadero, no representaban más del 20% de los beneficios de la Comisión Nacional de Riego al año. Nosotros en nuestro primer año de gestión llegamos al 41%, que es bueno más que duplicar y eh, nosotros estamos muy contentos con esos resultados. ¿Por qué? Porque nosotros generamos un concurso especial para mujeres eh, Digámoslo, quiero ser muy sincero, sin tanta expectativa del de monto que pudiera llegar, sino de que nosotros hemos convencido que era una excelente señal hacia las mujeres agricultoras, que son muchas en el país, en especial en pequeña agricultura. Nosotros pusimos a disposición 750 millones de pesos y al final asignamos fondos por 1.700, casi 1.800 millones de pesos, lo que el, para nosotros fue un logro tremendo y nos abrió los ojos y a todo el ministerio de que las mujeres están ahí. Están, están trabajando la tierra, están regando y lo que necesitan son instrumentos ad hoc para ellas. Por ejemplo, que, que no se le pida la autorización del marido cuando ellas son las usuarias real usuarias de la tierra. Entonces esas son cosas simples, de hecho, de aplicar en los concursos de la ley de fomento al riego, pero que culturalmente parece que no, no había ese convencimiento de poder aplicarla Entonces ese pequeño cambio provocó este este incremento. Para este año, nosotros estamos pensando en llegar a, cerca, a más de 4.000 millones de pesos eh, de, de beneficios exclusivos para mujeres en concursos que son solo para mujeres. Es una meta bien ambiciosa. Le, lo hemos conversado con el Ministerio de la Mujer también para buscar apoyo, por ejemplo, con Prodemo, con cooperativas que son de mujeres. Estamos haciendo el levantamiento de demanda desde ya. Y hacemos el llamado a atreverse, a confiar en, en las instituciones que hay instrumentos para todo tipo de usuarios y en especial para los más necesitados o para los más invisibilizados, que era el caso de las mujeres.
2: Es una opción. Por lo tanto, apuntar y favorecer. Estamos hablando de 1.700 millones el año pasado, este año 4.000 millones. Gracias. Y respecto del mundo los
3: pueblos originarios, ¿también hay una prioridad este año? Hay una, hay una prioridad. En, en general están insertos los concursos de pequeña agricultura, pero dentro de nuestra división de estudios estamos levantando distintas iniciativas para preparar eh, proyectos para comunidades indígenas. Entonces nosotros es el, el, un desafío también. Esto hay eh, hay metas de corto plazo y también de mediano plazo. Nosotros en, el, en, en pequeña Agricultura de pueblo originario estamos aumentando los fondos a 12 mil millones de pesos este año, pero estamos preparando iniciativas también para los años siguientes donde en un mundo en, en un sector también del país que es bien crítico vamos apoyar de manera eh, muy particular a las comunidades indígenas. En el año 2000, fines del año 2024, pensamos nosotros tener, estar en condiciones de, de realizar un, un programa de alto impacto para, para ese, para, para, bueno, para los pueblos indígenas en general. De acuerdo. Hay trabajo por delante en esa línea.
2: Ya vamos cerrando casi eh, Wilson. Hablemos de lo que significa la ley de riego. ¿Cuál es la gestión? ¿Qué es lo que se busca en esta modificación de la ley de riego y prórroga de la ley de
3: riego? Gestión que necesariamente tiene que ser este año 2023. Así es. Eh, est estamos Primero contarles que estamos en, en la última etapa de la tramitación en el Senado, por lo cual después puede volver a, a, la, a la Cámara de Diputados para el, el último trámite. Eh, la ley de Rigo busca tres objetivos principales. Primero, focalizar mejor los recursos hacia los pequeños y los medianos agricultores y sus organizaciones, entendiendo que hay grandes agricultores que ya ya no necesitan los beneficios o, lo, o lo, los recursos del Estado para poder funcionar en cuanto a riego. Entonces, poder focalizar esos recursos y mediante una estratificación mucho más objetiva que tiene que ver con las ventas y no con el tamaño del terreno. No ocurría que eh, grandes empresarios en terrenos pequeños postulaban a la ley de riego y quedaban inscritos como pequeños agricultores. Eso no se puede dar ya. Entonces, tiene que ser una, una estructura más objetiva para la asignación de fondos. Lo segundo, fomentar la pequeña agricultura. Nuestro programa de pequeña agricultura actual solo acepta proyectos hasta 400 UF, en el caso de la nueva ley de riego hasta 1.000 UF. Y también eh, incorporamos eh, la posibilidad de convenios especiales con el INDAP, de programas asociativos para la pequeña agricultura. Y el tercer factor son lo, lo, los aspectos ambientales que deben considerar este tipo de obras. Muchas veces el Estado eh, también genera tensiones sociales en el campo por el desarrollo de la infraestructura, y nosotros lo que propiciamos con esta con esta reforma es que los proyectos sean, sean más pertinentes a, la, a, la, a los territorios y también que consideren algunas premisas ambientales y a la vez que se beneficien las buenas prácticas ambientales. Hay incentivos adicionales a proyectos que, que, que contemplen soluciones a la naturaleza, recarga de acuíferos o manejo integral del suelo. entonces Y además requisitos para la información a la comunidad, eh, algunos aspectos ambientales para el para limitar el riego en laderas, que es un tema bien crítico, sobre todo en la zona central del país, con los frutales, que ha sido muy icónico, estamos poniendo límite a eso, y también aspectos como proteger los sistemas sanitarios rurales, que es, entendemos nosotros que el, el, la prioridad es el consumo humano
2: varias novedades tendría la gestión en eso Wilson, es decir, estamos hablando en todo lo que hemos desarrollado en la conversación prioridades por rostros específicos mujeres, pueblos originarios en el aspecto legal, todo lo que va a ser la renovación de este año, cuidado por el ambiente cuidado por las APR con las asociaciones de agua potable rural en fin, hay toda una gestión que ya está próxima a cumplir un año. Ya cerrando, ¿qué ha sido lo mejor de esta gestión, Wilson Ureta, el invitado de hoy nuestro para la entrevista en
3: Chile Rural? Yo creo que lo, lo, lo que a mí al menos me, me, me ha entregado más, más satisfacción eh, es, es poder tener, eh, poder elaborar soluciones que, que, que vayan en directa relación a los problemas concretos de las personas. Nosotros cuando vamos a, a, con, el, con, lo, con el equipo y con nuestros con los equipos con nuestro equipo regionales podemos decirles con tranquilidad a, a nuestras agricultoras y agricultoras que nosotros venimos a entregar eh, eh, soluciones, soluciones concretas que están ahí para sus problemas, eh, tener esa repercusión también y dirigir la política pública hacia los que más necesitan y, si no, y no solamente a los que más información poseen para recibir los beneficios. Creo que eso ha sido bastante satisfactorio, pero nos queda mucho por hacer. Entonces yo diría que esta es una historia todavía en, en curso y que en, en otra ocasión podremos conversar de cómo va a seguir en, lo, en, 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 los, en los próximos meses.
2: Va a ser bonito conversarlo Wilson y además tener presente todo lo que ha sido esta experiencia tremenda de acompañar a los damnificados en los incendios de la zona centro-sur en lo que usted estuvo varios días ahí, sí. casi dos semanas en contacto directo con las personas. Sí. Agradecemos la presencia en Chile Rural del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, Wilson Ureta, y lo dejamos cordialmente invitado para una siguiente entrevista en la siguiente semana. Muchas gracias, Wilson, y muchas gracias a los que nos
3: acompañan. Muchas gracias a todos.
0: Estás escuchando Chile Rural. Minagri presenta Consejos para prevenir todos juntos los incendios forestales.
4: Los incendios forestales tienen grandes consecuencias ambientales, sociales y económicas. Por ello, en estos días de temperaturas extremas es responsabilidad de todos y todas cuidar nuestros bosques y medio ambiente. Considera las siguientes medidas preventivas para evitar los incendios forestales. No encienda fuego en zonas no habilitadas, cercanas a vegetación o en días con altas temperaturas y vientos fuertes. Tampoco quemes desechos al aire libre, ni arroje fósforos o colillas encendidas. Si vas a utilizar herramientas que generan chispas, humedece la zona cercana al área de trabajo. En zonas rurales, debes reducir o eliminar la vegetación que está cerca de tu vivienda o alrededor de ella. Debes alejar de tu casa el material combustible que pueda inflamarse, como gas o leña. Si ves un incendio forestal, informa inmediatamente al Fono 130 de CONAF. Recordemos que más del 97% de los incendios forestales son provocados por personas. Cuidemos nuestros bosques y fauna. Con tu compromiso, evitaremos los incendios forestales. Para más información, ingresa al sitio web www.conaf.cl
0: Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Este fue un mensaje de CONAF y FUCOA, del Ministerio de Agricultura. Más información en www.conaf.cl En Chile Rural, hablemos de agroecología.
5: En este espacio estamos revisando los principios que rigen la agroecología y en esta oportunidad conocemos el segundo. Estimular la máxima diversificación de los agroecosistemas. El fundamento consiste en la correlación positiva que existe entre diversificación y equilibrio de un sistema productivo. A mayor diversificación... Un sistema está más cerca de un estado de madurez que permite que todos los mecanismos y controles ecológicos internos funcionen, permitiendo que ese sistema requiera mucho menos subsidios energéticos externos para mantener su funcionalidad. Para esto, podemos incorporar diferentes estratas vegetales, crear cercos vivos, corredores biológicos, bandas florales, diversidad genética con el uso de semillas de buena herencia y realizar prácticas como las asociaciones de cultivo benéficas, rotaciones y sucesión de cultivo. Conoce más sobre este y otros temas de agroecología en www.chileagrícola.cl.
0: Esto fue Hablemos de Agroecología. Una iniciativa radial de Fucoa, Ministerio de Agricultura. Encuentra este y otros temas del mundo del agro en www.fucoa.cl. El mundo del agro y sus informaciones. Estás en Chile rural.
1: Comenzamos con las principales actividades del Ministerio y sus servicios a lo largo de todo Chile. Continuando con el despliegue territorial para apoyar la recuperación de las familias afectadas por los incendios forestales, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, anunció que la Comisión Nacional de Riego, CNR, pondrá a disposición de las y los agricultores afectados por los incendios en el centro sur del país y otras emergencias en la zona norte un fondo especial de 9.000 millones de pesos para la reconstrucción de infraestructura de riego y para la reactivación económica. Con 5.000 millones de este fondo se realizarán dos concursos especiales de la Ley de Riego, con requisitos simplificados que facilitarán la postulación de quienes requieran reponer sus sistemas de tecnificación y reparar obras civiles dañadas por las emergencias. El primer concurso por 4.000 millones de pesos estará orientado a la reposición de los sistemas de tecnificación en las regiones más golpeadas por los incendios. El segundo concurso, por mil millones de pesos, estará enfocado en la rehabilitación de las obras civiles dañadas tanto por los incendios como por los aluviones que han afectado a las regiones del Norte Grande. El ministro Valenzuela destacó que la gravedad de los daños y pérdidas causados por estos siniestros impulsaron la aprobación de manera extraordinaria de estos dos concursos por parte del Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego. Por su parte, el secretario ejecutivo de CNR, Wilson Ureta, señaló que antes que finalice febrero se darán a conocer las bases de estos concursos, y que adicionalmente se pondrán a disposición de las y los regantes de las zonas afectadas por los incendios forestales otros 4.000 millones de pesos para bonificaciones de la Ley de Riego en el marco del calendario de concursos 2023.
0: La ayuda en temas tan críticos como el agua ya está llegando. Creemos que es una buena señal de parte del Gobierno Central hoy poner a disposición estos recursos que sin lugar a duda van a ir beneficiando a lo que el terremoto rojo que hemos vivido, particularmente en el área productivo. Ya lo ha dicho la ciudad Marisol, la ciudad Oriana, la verdad es que su sistema de producción nacen y se producen a través del agua. Y hoy no tener esta condición, la verdad, es que trunca el desarrollo económico, pero particularmente el desarrollo de nuestra región de Ñuble. Por lo tanto, lo que esperamos aquí es seguir fortaleciendo esta línea, que sean además recursos frescos que lleguen a la región de Ñuble, que permita levantarse rápidamente y seguir avanzando en esta línea.
1: Las autoridades destacaron que durante las próximas jornadas continuarán levantando el catastro de las obras dañadas con el objetivo de acelerar el proceso de recuperación de las y los regantes de las zonas afectadas. En otra arista de este mismo tema noticioso destacamos que tras la visita del presidente Gabriel Boric a la región del Ñuble, quien escuchó las necesidades de los vecinos de la zona, la presidenta del Banco de Estado, Jessica López, en conjunto con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, anunciaron la instalación de distintas sucursales bancarias en las comunas de Quillón, Portezuelo, Ningüe y San Nicolás. El anuncio fue realizado en la Plaza de Armas de Quillón y contó además con la participación de la ministra de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Silvia Díaz, del gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, del alcalde de Quillón, Miguel Peña, y del alcalde de Portezuelo, René Schoefenegger, entre otras autoridades. Estamos muy contentos de la noticia que hoy día nos ha traído nuestra presidenta Banco Estado, porque si bien es cierto se habían estado haciendo gestiones desde hace algún tiempo en relación a poder tener una sucursal de Banco Estado en nuestra comuna, independiente que tenemos Cajero automático, tenemos como una caja, caja vecina. vecina, perdón, tenemos también una sucursal virtual. El hecho de tener una sucursal sin duda genera una serie de externalidades positivas que van en directo beneficio de toda nuestra gente. La presidenta de Banco Estado señaló que la entidad financiera tiene un plan de expansión territorial y que en virtud de lo ocurrido como consecuencia de los incendios forestales en el sur del país se acelerará el proceso de apertura de algunas oficinas ubicadas en las zonas más afectadas. Y cerrando este informe, les contamos que el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, realizó un balance de la emergencia causada por los incendios forestales en la región del Ñuble. El secretario de Estado indicó que 59.533 hectáreas resultaron quemadas, 10.500 animales murieron calcinados y 6.000 agricultores fueron afectados por estos siniestros que además destruyeron infraestructura agrícola y ganadera de la zona centro Sur del país. El Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, realizó un catastro entre 4.082 productores de esta zona. Con esa información, el foco del apoyo para enfrentar la emergencia se puso en la implementación de cuatro medidas. 1. Financiamiento inmediato de emergencia para alimentación y bebida animal y apícola. 2. Operativos sanitarios de emergencias con el SAC. 3. Prórrogas automáticas de créditos. 4. Seguro agropecuario. Con estas medidas se espera comenzar la recuperación de la infraestructura perdida para que los pequeños y medianos agricultores retomen el trabajo de la tierra y sus labores habituales.
0: Estás escuchando Chile Rural.
1: Y al terminar esta edición de Chile Rural les recordamos... Evacuar a tiempo puede salvar tu vida y la de los demás. Si estás en un sector de incendios forestales, sigue las instrucciones de las autoridades y responde inmediatamente a las alarmas de evacuación. Seguimos en el combate de los incendios y cuidándonos entre todas y todos. Y no olvides, estés donde estés. Si ves humo, avisa de inmediatamente al 130 de CONAF. Es un mensaje del Gobierno de Chile. La Expo Agroorgánico Ñuble Chile 2023 se realizará desde el 17 al 19 de marzo en la Plaza Santo Domingo de Chillán y contará con exponentes nacionales e internacionales, charlas sobre agroecología, fruticultura y apicultura orgánica, ganadería, pastoreo y agricultura regenerativa, tecnología, insumos orgánicos y comercialización. También habrá más de 70 stands de productos orgánicos, shows de cocina orgánica y más. Inscríbete e infórmate más en www.aoachile.com. Escucha la Radio Minagri Agropodcast, plataforma online con programas especializados en agricultura con los que podrás informarte sobre iniciativas del Ministerio de Agricultura y sus servicios en beneficio del agro y su gente. Hay entrevistas, noticias, datos y mucho más. Escucha todos nuestros programas en radiominagri.cl Y con estos consejos damos por finalizado este programa. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Chile Rural. ¡Hasta pronto!
0: Chile Rural es una iniciativa de FOCOA, del Ministerio de Agricultura.